0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es ein weiteres Interview-Special für dich. Und zwar ist es ein wunderschönes Ges- Gespräch geworden über unfassbar wichtige Themen. Und zwar unterstützt mich heute die wunderbare Anne Reichel von The Wild Womb. Ich weiß nicht, ob du sie von Instagram, von ihrem wunderschönen Kanal vielleicht schon kennst. Aber wir sprechen über tolle Themen, die wirklich wichtig sind. Und zwar sprechen wir über unsere Brüste, über unsere Brustgesundheit, genauso über unseren Schoßraum und wie wir wieder in Verbindung mit beiden treten können. Und Anna hat wunderbare Ansichten zu diesen Körperregionen und wie wir wieder mit ihnen in Kontakt kommen können und hat mir ganz viele neue Ansichten und Denkanstöße mit auf den Weg gegeben und ich bin sicher, das geht dir nach diesem Gespräch genauso. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview-Special mit Anne Reichel und bin gespannt, was du für dich mitnehmen kannst. Prima! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina und ich habe heute wieder einen tollen Interviewgast für dich. Und ich habe wieder schon so ein bisschen einen kleinen Fangirl-Moment hier im Podcast, weil ich äh, unseren heutigen Gast einfach so richtig toll finde. Und zwar ist das die Anne Reichel. Sie ist Mentorin für Weiblichkeit und Schoßraumkraft. Und ihr kennt sie vielleicht von ihrem wundervollen Instagram-Kanal The Wild Womb. Hallo, Anna. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hallo, Romina. Ich freue mich total, hier zu sein. (lacht) Sehr schön.
0: Magst du als allererstes, falls dich die Zuhörerinnen noch nicht kennen sollten, Anne, einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also ich bin Anne und du hast mich ja schon so ein kleines bisschen vorgestellt. Ich arbeite ganz viel mit Frauen zusammen im Bereich Weiblichkeit, aber auch ganz viel mit dem dem Körper. Also ich kombiniere so dieses energetische, emotionale mit dem Körper, also ganz viel auch mit Berührung. Ähm, auch Selbstberührung, also ich arbeite mit Frauen zusammen und bringe ihnen praktisch bei, wie sie ihren Körper selber berühren können, wie sie Verspannungen lösen können, auch im Schoßraum, aber auch in Kontakt kommen können, überhaupt mit dem Körper, weil das ist ja schon ganz oft so dieses Ding, dass wir im Kopf sind und gar nicht wirklich Kontakt zu unserem Körper haben.
0: Richtig, ja, das ist viel zu verbreitet, genau. Aber mich würde mal interessieren, wie hat es dich überhaupt auf diesen Weg verschlagen
1: ja, das, ähm, das ging.
0: Ich glaube, das ging einfach. Na wobei, es ging
1: eigentlich los in dem Moment, wo ich die hormonelle, hormonelle Verhütung abgesetzt habe. Mhm. Davor war wie so ein Schleier drüber über allem eigentlich. Also finde ich immer noch sehr spannend, wenn ich zurückschaue. Und dann habe ich das abgesetzt, weil ich einen Kinderwunsch hatte. Und dann ähm, haben sich, dann denn das erste Mal meinen Zyklus erlebt. Das erste Mal wirklich, weil ich, ich hatte da, ich hatte halt verhütet seit ich wahrscheinlich 16 war oder 17 war, seitdem habe ich die Pille genommen und dann hatte ich dieses tolle Verhütungsstäbchen, wo man, na, ich habe dann irgendwie ähm, sechs Jahre keine Blutung mehr gehabt und fand es einfach total gut zu der Zeit und dann ist mir danach echt so alles bewusst geworden, wie krass es eigentlich ist, dass ich meinen Zyklus so lange unterdrückt habe und wie wichtig der ja eigentlich ist und habe dann praktisch das alles, wie viele Frauen, erst viel, viel später kennengelernt und dadurch hat sich einfach ganz viel geöffnet und dann nochmal durchs Mutterwerden, natürlich. Ja. Das war auch eine große Initiation in die Weiblichkeit, weil Mutterwerden, ne, das ist, das ist so eine krasse Urkraft, so die Geburt und alles, was dazukommt. Das, ähm, war ein Riesending, natürlich. Ähm, so von dem, auf einer archetypischen Ebene, so also vom Archetyp der, der jungen Frau, des jungen Mädchens, so in diesen Archetyp der Mutter reinzukommen. Und, ähm, ja, dann ähm, also meine meine erste Tochter geboren, dann habe ich ein bisschen später meinen Sohn geboren und ähm, die Geburt lief nicht so, wie ich sie mir gewünscht habe, also ich wollte eine Hausgeburt haben und ähm, sind wir sind dann doch ins Krankenhaus gefahren, wahrscheinlich wäre es nicht nötig gewesen, aber am Ende war es sehr traumatisch für mich, einfach weil ich mir das ganz anders gewünscht habe und dann natürlich einfach viel viele Ärzte da waren und viele Kommentare auch gemacht wurden, die Es kennen viele Frauen, die einfach nicht nicht schön waren in so einer Situation und das hat hat viel hinterlassen, wo ich auch viel dran arbeiten musste und ähm, da kam mir so das erste Mal der Gedanke, also ich habe das alles im Kopf verstanden damals, so natürliche Geburt und wie ist das, ne, diese ganze Weiblichkeitsgeschichte, aber ich habe es halt überhaupt nicht im Körper verstanden. Also ich war, ne, ich war der Überzeugung, jede Frau kann gebären, aber nur im Kopf, (lacht) weil mein Körper hat es halt noch nicht verstanden. Ich habe das nicht tiefer nach unten gelassen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Teil auf meiner Reise. Und dann habe ich mir einfach, habe ich mich selber mit mir viel beschäftigt. Und dadurch kam das. Also erstmal war nicht der Gedanke, ich möchte irgendwie mit Frauen zusammenarbeiten oder ich möchte gerne, also es ist Schoßraumkraft. Das war mir alles fern. Ich habe das alles erstmal einfach für mich selber so Schicht für Schicht abgelegt und entdeckt. Und was auch noch wichtig bei mir mir dann war, ist, dass ich dann irgendwann, als mein Sohn klein war, habe ich dann so Knoten in meinen Brüsten entdeckt und ähm, hatte dann einfach ziemliche Angst auch, dass es Krebs ist, weil damals war für mich halt Knoten in der Brust gleich Krebs. Also mir war gar nicht bewusst, dass es da noch anderes gibt, dass Brüste sich gar nicht immer weich anfühlen müssen. Und ähm, das war ein großer Prozess, mich, mich dieser Angst zu stellen und mich meinen Brüsten zu stellen, meine Brüste zu berühren und ähm, ja, einfach festzustellen, dass, dass auch die Knoten zum Beispiel auch kleiner werden, wenn ich mich einfach nur diesen Ängsten stelle und dass es viele andere Möglichkeiten gibt, außer dass es gleich Krebs sein muss und dass ich nicht gleich sterben werde. Was mein Kopf mir so eben ähm, vorgemacht hat, ne?
0: Ja, das Kopfkino. Ja, total. Ja. Und da bin ich einfach immer mehr in
1: den Körper gekommen, habe angefangen mit Brustmassage und über die Brustmassage bin ich dann auch irgendwie immer tiefer gekommen und bin irgendwann auch zur Schoßraummassage gekommen, habe es erst alles an mir entdeckt und dann gemerkt, ich möchte noch tiefer gehen, ich möchte eine Ausbildung machen. Dann habe eine, eine Ausbildung gemacht und ja, irgendwann das dann auch eben für Frauen angeboten. Und jetzt arbeite ich ganz viel online, auch mit Frauen, offline, online, beides. Ja, so ungefähr ist mein Weg.
0: <lacht> mega schön, mega spannend. Ich finde es ja immer immer sehr inspirierend, wenn das so von der eigenen Geschichte so ein bisschen initiiert wurde, weil dann dann hat man es durchlebt und wie du sagst, dann dann hat man es auch auf einer Tiefe verkörpert, ähm, die sonst einfach, ja, ich denke, schwerer zu erlangen ist. Aber es ist, es ist einfach eine Tiefe da, die mhm. und ein Wissen, die man, das man nicht mehr verlieren kann. Ja, wie war das denn ähm, für dich von der Geburt her? Hast du schon Unterschied festgestellt von deiner Tochter zu deinem Sohn? So von den Archetypen her oder vom, ich sage jetzt mal vom Stand der Verkörperung, wie du es vorher gesagt hast? Oder kam das glaub, erst danach? Ich glaube, das kam erst
1: danach. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich einen Unterschied, also ich habe natürlich mehr im Kopf noch verstanden zu dem Zeitpunkt. Also bei meiner Tochter habe ich auch schon viel mit natürlicher Geburt beschäftigt. Und ja, aber bei meinem Sohn habe ich mich intensiv mit natürlicher Geburt beschäftigt. Aber halt diese ganzen, alle Körpertechniken bin ich übergangen. Ich dachte, ach, das brauche ich doch nicht. (lacht) Ich verstehe es doch. Natürlich brauche ich das nicht. Aber natürlich, ich hätte es gebraucht das ist meine Geschichte und das ist gut so wie es war ne? also es macht alles Sinn und alles hat mich dahin gebracht wo ich jetzt bin also ich gucke nicht zurück und denke hätte ich mal irgendwie aber ähm, ja ich kann ich kann leider nicht sagen dass ich ich würde mir wünschen dass ich das sagen könnte aber ich kann nicht sagen ich habe einen Unterschied bemerkt ja, ja Das wäre jetzt mit Sicherheit komplett anders
0: das glaube ich ja, ja. <lacht> das glaube ich ähm, wir Neigen ja dazu, heutzutage als Frau unseren Körper sehr funktionell zu betrachten, sage ich jetzt mal. Also solange es funktioniert, ist alles gut. Wenn es dann mal nicht funktioniert, dann ähm, hat der gefälligst wieder zu funktionieren. Ähm, Wie ist da die Rolle ähm, von den Brüsten? Ich meine, du kannst da bestimmt ganz, ganz viel dazu erzählen, was die für Aufgaben und Bedeutungen haben, Nebst dem, dass es einfach Geschlechtsmerkmale sind und jetzt zum Beispiel zum Stillen der Kinder. Kannst du da mehr erzählen? Also die Brüste
1: sind ähm, für mich auch auf einer energetischen Ebene die Erweiterung des Herzens. Ich meine, die sind in dem, in dem Herzraum. Ne? Mhm. Und ähm, energetisch gesehen ist es, ist es so, wir haben einen, einen Punkt, wo wir empfangen und einen Punkt, wo wir geben. Mhm. Wir empfangen über unsere Joni und wir geben über unsere Brüste. Also wie so ein Kreislauch. Bei Männern ist es genau andersrum ja. und ähm, deswegen, die, ne, du hast gerade das Stillen erwähnt, wir, wir nähren, wir geben über die Brüste, aber halt auch nicht nur Muttermilch, sondern auch Liebe aus dem Herzen und so viele andere Dinge fließen über unsere Brüste in die Welt und allein deswegen ist es schon total wichtig, uns um unsere Brüste zu kümmern. Also allein deswegen ist es gut, ist es wichtig, dass es ihnen gut geht, dass sie weich sind, dass es, das, es, dass alles da drin fließen kann. Ich meine, da sind ja auch ganz viele Lymphgefäße in den Brüsten drin, also auch auf körperlicher Ebene,
0: mhm.
1: es ist es wichtig. Und die Brüste, die sind so oft eingeschnallt bei uns. Ne? Wir haben dann enge BHs an und dann bewegen wir uns. Die Brüste bewegen sich nicht mit. Ja. Aber so ist es eigentlich nicht gedacht. Eigentlich, ne, unsere Brüste, die sind deswegen da außen und so weich. Dass die sich bewegen können.
0: Mhm. Also
1: auch beim Sport tatsächlich sollten die Brüste wackeln und sich bewegen dürfen. Aber das ist in unserer Gesellschaft total schwierig.
0: Ja, Ja. absolut.
1: Also da kriege ich immer wieder die Rückmeldung von Frauen: Oh Gott, ich kann doch nicht ohne BH rausgehen, wenn meine Brüste sich bewegen. Wie sieht das denn aus? Aber ja, stell dir mal vor, wenn wir uns die ganze Zeit unser Herz da so einspannen und einengen, Ja, Ja. da kann kann die Liebe nicht richtig fließen, da kann die Weiblichkeit nicht richtig fließen. Ja. Ja, Und die Brüste sind auch verbunden mit dem Schoßraum. Also auch die Verbindung wird dadurch, wenn wir das alles so eng machen, dann wird die Verbindung auch unterbrochen.
0: Ja, ja. Mega spannend. (lacht) Wir haben da noch einiges aufzuholen in in unserer Gesellschaft. Du hast vorhin auch erzählt, dass, dass sich bei dir so ein bisschen die, die Ängste gell, so ein bisschen manifestiert haben in den, in den Brüsten. Ähm, Gibt es da so, ich sage jetzt mal, allgemeine Themen, die immer wieder aufkommen in Verbindung mit den Brüsten und der Brustgesundheit?
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist, das ist einfach bei jedem einfach super speziell ja. und einmalig. Also man kann sehr schwierig sagen, das und das.
0: Ja, ja. wenn jetzt jemand sich um seine Brüste kümmern sollte, also ich glaube, das warum ist ja so jetzt schon ein bisschen etabliert worden von dir. Also du hast natürlich noch mehr dazu zu sagen, dann darfst du das gerne ausführen. Aber wenn jetzt eine Frau starten möchte, sich um ihre Brüste zu kümmern, wie fängt man da an, wenn man jetzt so keinen blassen Schimmer hat?
1: Also das erste ist mal den BH weglassen.
0: <lacht> also
1: tatsächlich einfach zumindest zu Hause, ne? Zumindest zu Hause den BH weglassen ja. oder dann auch immer öfter mal draußen den BH weglassen und halt vielleicht, wenn es noch unangenehm ist, irgendwie gucken, was kann ich anziehen, das, dass man vielleicht nicht die Nippel sieht oder so, weil das ja auch oft ein Thema ist, dass das für Frauen unangenehm ist. Das wäre das erste Einfachste. Und dann ähm, mit den Brüsten einfach in Kontakt gehen, also tatsächlich einfach mal die Hände auf die Brüste legen, ganz langsam und die Augen schließen und einfach mal fühlen, was kommt da eigentlich hoch, wenn ich das tue. Fünf Minuten, versuchen mal in diesem Kontakt zu bleiben. Fünf Minuten, das ist schon ganz schön schwierig. Mhm. Fünf Minuten sind zwar kurz, aber mal zu schauen, kann ich das überhaupt, fünf Minuten lang mit meinen Brüsten zu sein, was passiert in mir, was kommt hoch? Und da wird ganz, da wird einiges hochkommen. Da kommen Bilder, da kommen Gedanken, Gefühle. Manchmal bringt einen allein das schon zum Weinen überhaupt so in Kontakt zu gehen mit seinem Körper. Ja. Ja, also das sind erste Schritte und dann langsam, langsam langsame Berührung. Das muss noch gar nicht unbedingt irgendeine Massage sein, die zu irgendeinem Ziel führt, sondern das reine Sein mit den Brüsten ist oft erstmal, das reicht, reicht oft erstmal schon ganz schön viel.
0: Ja, ich denke auch einfach mal, das das Wahrnehmen, gell? Genau. Weil der Körper, der will einfach meistens nur, also sag gerne, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, der will einfach nur gesehen und und wahrgenommen werden in den meisten Fällen. Ja. Das ist ja schon ein großer Schritt für die allermeisten, weil wir so entfremdet sind von unserem Körper.
1: Total, ja. Ja. Da liegt natürlich auch auf den Brüsten, liegt oft auch irgendwie Scham, also so dieses... Gerade dieses Versteckthema, ich finde das immer wieder sehr interessant, wenn ich dann mit Frauen spreche und die dann, also gerade so dieses kein-BH-Thema ist einfach ein großes Thema, weil ein BH, ganz einfach, ist einfach wirklich nicht gesund. Der, Der klemmt die Lymphe ein, da kann die Lymphe nicht fließen, da kann die Brust sich nicht bewegen, der Blutfluss ist viel weniger, das ist einfach nicht gesund. Also es wäre einfach gut, ihn wegzulassen. Aber wenn dann dann das Gespräch dahin in die Richtung geht, dann sieht man halt, wie unsere Gesellschaft uns auch einfach ähm, beeinflusst. Also gerade so dieses Nippelthema, dieses freie Bewegungsthema der Brüste, ähm, da liegt einfach Scham und so eine Sexualisierung drüber, die eigentlich halt gar nicht da sein müsste. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt den Vergleich habe, gehe ich mit einem Push-Up-BH raus und drücke irgendwie meine Brüste hier so raus oder ich bin ohne BH draußen, dann finde ich eigentlich, diese Push-Up-Geschichte ist deutlich, ähm, hat einen deutlich sexuelleren Schwung mit sich. Ja. In dieser Gesellschaft das ist es tatsächlich so, dass die Frauen oft das Gefühl haben, wenn ich jetzt ohne, ohne BH rausgehe, dann ähm, wirklich billig oder wie leicht zu haben. Also sowas schwingt dann halt mit. Ja. Und das ist... Immer wieder denke ich, das ist doch eigentlich echt total krass, dass das so ist, obwohl dieses bewusste, ich ziehe mir hier mal was an und pushe meine Brüste hoch, dass man sieht, wie viel ich habe und wie sexy ich aussehe, dass das, ähm, das in ist mehr
0: in your face, ja, genau. Ja.
1: weil die Brüste sind ja auch überall auf allen Plakaten, überall sieht man, sieht man Brüste und verkauft, damit wird verkauft, ne? Ja. ja. Wenn es dann um die Freiheit und und es natürliche der Brüste geht dann ist es irgendwie also das ist es ist doch einfach komisch ja, <lacht> ne?
0: ja. ja. also ich, ich also ich gehe tatsächlich selbst auch noch nicht ohne BH raus wir wohnen auch sehr ländlich in einer sehr katholischen hm. ähm, ich kann mir gut vorstellen dass das schon auch schwierig ist für mich also für mich ist es sicherlich schwierig aber ich gucke auf jeden Fall, zu Hause renne ich nie mit BH rum. Und selbst wenn ich wenn ich nach Hause komme von irgendwo, wo ich einen BH für mich anziehen wollte, ähm, ist es das Erste, was zu Hause in die Ecke fliegt. Ja. <lacht> Freiheit einfordern. Genau. Ja, das ja ich kann das
1: total verstehen. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass es nicht gerade der Bügel-BH ist, der irgendwie einklemmt, sondern man kann es gibt alle möglichen tollen, weichen Tops, die man auch drunter ziehen kann, wo man dann nicht gleich so nackt in Anführungsstrichen aussieht.
0: Genau. So für den Übergang. So ein Bralette oder so zum Beispiel, ja. was ganz sanftes. Genau. Ja, ja, sehr gut. Ja. <lacht> oh ja. <lacht> Noch viel zu tun, auch für mich. Ähm, ja, und wenn man so von den Brüsten hast du gesagt, bist du auch selber dann runter in den Schoßraum gewandert. Ähm, und du hast eben die Verbindung gesagt vom Empfang und äh, Geben. Gibt es da sonst noch eine Verbindung zwischen Brüsten und Gebärmutter? Oder kannst du da auch dann zur Gebärmutter noch noch mehr sagen? Also was vielleicht
1: auch spannend ist, ist ähm, die Verbindung zwischen den Brüsten und der Zervix. Die ist der der wir nennen es Muttermund im Deutschen, aber eigentlich ist es es besteht aus zwei Muttermünden und ähm, dem Gebärmutterhals. Es geht ein, ein Muttermund in die Gebärmutter und ein, ein Muttermund in die Vagina rein. Also ich, ja, deswegen nenne ich es immer Zervix, um das komplette Organ irgendwie zu beschreiben. Ja. Und ja, das Spannende ist, die Zervix öffnet sich über, die, über das Herz, also auch über die Brüste. Ne? Also auch für eine Geburt ist es unglaublich spannend. Wenn wir mehr im Herzraum sind und mehr offen sind, da dann öffnet sich die Cervix auch viel viel leichter.
0: Mhm.
1: Also finde ich super spannend. Hätte ich sehr gerne gewusst während meinen Geburten.
0: Ja. Ja. ja, Es ist ja auch nur schon krass, dass im Sprachgebrauch offensichtlich wird, wie wenig wir noch über den weiblichen Körper wissen. Ja, total. Wahnsinn. Ja, <lacht> das ist
1: unglaublich. Sagt
0: ja schon alles aus eigentlich. Ja, ja. Und ähm, wie ist die, wie ist, was kannst du zur Gebärmutter noch, noch, noch sagen und erzählen? Gebärmutter, also für mich ist es das Zentrum,
1: ne? das Zentrum des der Weiblichkeit, das Zentrum des weiblichen Körpers. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, es ist nicht nur das Organ an sich, sondern es ist der ganze Raum, weil manche Frauen haben ja keine Gebärmutter mehr. Und da finde ich es wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur um das Organ geht, sondern auch wenn das Organ nicht mehr da ist, der Raum bleibt ja immer da, also dieser energetische Raum der Gebärmutter ist für mich das Zentrum einer Frau. Und aus diesem Zentrum raus kreieren wir, da ist die da wohnt halt unsere Schöpfungsenergie. Da wohnt, ne, mein, wenn wir wieder beim Organ sind, in der Gebärmutter, dass die Gebärmutter ist der einzige Ort, wo sich so Seele und Körper treffen und in die Welt geboren werden. Und das ist voll krass besonders. Also immer so, wow, wie krass, was was für ein magischer Ort, oder? Mhm. Ja. und ähm, Ja, betrifft, betrifft aber nicht nur Babys, sondern betrifft auch viele andere Dinge. Alles alles wird in der Gebärmutter geboren. Na, die Seele und der Körper von allen Dingen trifft in der Gebärmutter zusammen und wird dann geboren. Und ja, für mich ist es einfach so ein krass heiliger Raum. Auch also, jetzt habe ich Gänsehaut, wenn ich über die Gebärmutter
0: Ja, es ist so magisch, wie du das beschreibst. Also ich habe auch gerade Gänsehaut überall, so schön. Ja.
1: Ja. Und und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem auch ein Ort, wo sich viel
0: abspeichert,
1: was da drüber liegt. Also wenn, um nochmal die Verbindung zwischen Herz und Gebärmutter aufzugreifen, Mhm. wenn wir zum Beispiel was erleben, was uns einfach total wehtut im Herzen, dann leitet unser Herz diesen Schmerz in die Gebärmutter, weil die Gebärmutter auch der Ort ist der Transformation, ne, in der Gebärmutter, dann da können wir dann einmal im Monat durch unser Blut alles abgeben und auch energetisch, wenn wir da mitgehen. Wenn wir also natürlicherweise ist es so gedacht, dass wir einmal im Monat die Möglichkeit haben, loszulassen. Ja. Davon sind die meisten von uns natürlich auch weit entfernt, weil uns das nicht bewusst ist und ich habe es ja vorhin auch gesagt, weil wir unsere Menstruation unterdrücken, weil wir sie nicht leben, weil wir sie auch auch nicht haben wollen, eine Last als Last sehen. Und dadurch speichert sich halt immer mehr und immer mehr ab, immer mehr Schichten, die da drüber liegen, wie so, wie, ja, wie so Mauern oder Vorhänge oder, na, dann wird das immer größer und immer größer und immer schwerer an diese, an diese Schöpferkraft, an das Magische ranzukommen, was da eigentlich ist.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie äußert sich das, wenn, wenn die, ich sage jetzt mal, die Gebärmutter so verschüttet ist oder unser, unser, unsere Schöpfungskraft so verschüttet ist von, von all diesen Schichten.
1: Kann sich natürlich auf verschiedene Weisen ähm, zeigen. Das eine ist zum Beispiel keine Verbindung zur Weiblichkeit zu haben, zur eigenen Weiblichkeit zu haben. Aber vielleicht zu so diesem inneren, das innere Gefühl, dass was fehlt, dass da eigentlich noch was wäre. Also die meisten Frauen kennen dieses Gefühl, dass irgendwie ist da doch noch was, aber das nicht so richtig greifen können, was es ist.
0: eine Sehnsucht nach. Ja. Im Unbekannten. <lacht> Ganz genau, ja. ja.
1: Aber natürlich gibt es auch körperliche Symptome. Also es kann auch sein, dass die Gebärmutter wehtut, dass die Blutung sehr stark ist, dass die Blutung sehr schwach ist, also Stagnation zum Beispiel, ne? Einfach ähm, ja, alle alle Art Symptome. Endometriose kann natürlich auch ein Symptom davon sein. Ja. Ja. Also immer nicht nur, ne? Da kommt meiner Meinung nach immer vieles zusammen, dass das dann wirklich entsteht. Aber es ist meiner Meinung nach ein Teil davon.
0: Ja. ja. Und wie, wie legt man seine Schöpferkraft und seine Gebärmutter wieder frei? Wie nimmt man auch da wieder Kontakt auf?
1: Ganz ähnlich über den Brüsten auch. <lacht> Einfach durch Sein. Sein mit dem Raum. Auch da, kleines, kleinste Übung, die Hand auf die Gebärmutter und auf den Gebärmutterraum legen und mal reinfühlen, was kommt denn hoch, wenn ich mich fünf Minuten lang nur meiner Gebärmutter zuwende. Also, wie fühlt sich der Raum an, was passiert da? Ich habe da ähm, eine auf meiner Webseite eine schöne Meditation, Reise in die Gebärmutter, die man bekommen kann, wenn man mein Newsletter abonniert. Also vielleicht ist das sehr spannend für die eine oder andere. Einfach so eine Reise in die Gebärmutter, um zu fühlen, was zeigt sich, wenn ich da bin. Ja. Und das ist immer unglaublich spannend, was da alles hochkommt.
0: Das glaube ich. Du arbeitest ja eh auch mit, ähm, machst du so ein schöne Online-Retreats, gell? Ähm, aktuell läuft das Programm, glaube ich, schon, gell? Genau,
1: gerade läuft eins, mhm. ja. Oh, ähm, ja.
0: Und du hast gesagt, da sind auch ähm, Frauen mit Endometriose mit dabei, Ähm, Kannst du darüber auch berichten, was so deine Erfahrungen sind mit Endometriose-Betroffenen?
1: Ja, also was ich ich sehr interessant finde, ist, dass, ähm, also wir machen da ja ganz viel auch mit Berührung, mit Massage in dem Retreat und es ist oftmals so, dass die Frauen danach dann berichten, dass es vor allem durch die innere Massage, also wir massieren wirklich innerhalb der Vagina auch, dass dass durch die Massage die Schmerzen weniger werden. Und das ist für mich aber ganz logisch, weil ganz oft ist es so, dass Endometriose-Patientinnen Verspannungen im Schoßraum haben. Eh schon und durch die Operationen wird es leider nicht besser, weil dadurch entsteht Narbengewebe, die Faszien werden dadurch beeinträchtigt. Und diese Massagen, die helfen einfach zu lockern. Die helfen die Faszien zu lockern, die helfen die Muskeln zu lockern und die Organe wieder freier zu machen. Also manchmal ist es so, dass die Faszien dann halt, die wachsen von der Narbe in in irgendeine Richtung und ziehen dann vielleicht an irgendeinem Organ. Also manchmal ist es ja so, wenn, wenn wir irgendwie unseren Arm in eine Richtung dehnen, also wenn ich das jetzt mache, dann fühle ich das halt hier irgendwie so hoch. Und so ist es auch im Körper. Wenn wir an einer Stelle ziehen, an einem Organ ziehen oder einer Narbe ziehen, Dann zieht das vielleicht an der Leber oder wie auch immer und beeinträchtigt halt am Ende irgendwie alles. Ja. Manchmal, manche Frauen kennen das ja zum Beispiel auch, dass sie irgendwie sagen, sie haben Schmerzen im Bein. Obwohl eigentlich im Bein ja gar nichts ist. Aber das sind dann halt oft die Faszien und gerade der Schoßraum ist dann halt einfach ganz oft total verspannt und eng. Und wenn wir da massieren, dann löst sich halt einfach ganz viel. Mhm. Ja. Ja.
0: Mega spannend. Und ähm, Beckenboden ist sicherlich auch ein Thema, gell, dass mit deinen, mit den Massagen auch äh, mit bearbeitet wird.
1: Genau, also das ist ja eigentlich, eigentlich sind das die Muskeln des Beckenbodens, wenn ich von Schoßraum spreche. Ich mag das Wort Beckenboden nicht so gerne, weil es ja eigentlich kein Boden ist. Es bewegt sich. Es ist eigentlich, sollte das, sollte der Beckenboden sich, sich bewegen beim Atmen. Das ist eigentlich genauso, es ist einfach ein Atem, Atemmuskel. Und das Zwerch fällt einfach nach unten. Ganz genau, das sollte eigentlich nach unten gehen. Also wenn wir unsere Hand so, so ähm, beim Perineum so, ne? Wie heißt das Perineum auf Deutsch? Fällt mir jetzt gerade nicht ja. ein. Ähm, ach, manchmal habe ich nur die englischen Begriffe, weil ich alles in Englisch gelernt habe. Mir fällt es nicht ein, also diese Stelle zwischen Vagina und After, die Stelle. Der ähm, nicht der wirkliche Damm, aber da so diese, das ist, ja. 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 diese Stelle. Ja. Wenn wir da unseren Finger hinlegen und atmen, dann müssten wir es fühlen können, dass es bewegt. Und das ähm, tun aber tatsächlich die wenigsten Frauen, dass dass sie das spüren. Aber man kann es halt wieder lernen, da rein zu atmen. Auch das macht schon einen großen Unterschied, weil allein durch die Atmung bewegt sich alles viel mehr. Da kommt dann viel mehr Blut, viel mehr ins Fließen und auch dadurch können einfach auch Schmerzen weniger werden.
0: Auch schon eine Art Massage, gell, innerlich, wenn wir einfach gut atmen.
1: Ganz genau, ja, total.
0: Ja, ja. Mega spannend.
1: <lacht> was ich auch noch spannend finde in Bezug auf Endometriose, was ich unbedingt auch noch teilen möchte, ist das Juristuming.
0: Ja. Ah also ja. Mhm. Der,
1: das ist also ein Dampfbad für die Vagina oder für, das, für den kompletten Schoßraum eigentlich. Und ähm, da habe ich auch einfach schon festgestellt, dass es unglaublich hilfreich ist für Frauen mit Endometriose weil ähm, das auch einfach den ganzen Schoßraum total entspannt Wärme da reinbringt in den Schoßraum. Mhm. Und wenn wir die richtigen Kräuter verwenden, also zum Beispiel Ingwer ist, ist total spannend, wenn Frauen starke Blutungen haben,
0: mhm. in der
1: Ingwer auch so die, die Blutungsmenge regulieren kann. Also es ja. ist nicht, Man steamt nicht, während man blutet, sondern immer nur davor und danach. Aber ähm, es wirkt sich eben trotzdem auf die Blutung dann aus. Ja. Also, auf gar keinen Fall während der Blutung vor allem nicht, wenn man eine starke Blutung hat. Das ist wichtig. Sonst regt die Blutung eher an und das wollen wir ja gerade dann nicht.
0: Genau, genau. Ja, das ist spannend. Ingwer habe ich jetzt wirklich noch nie gehört mit dem steamen mm. das, cool.
1: das ist so einfach, das ist ein Klassiker für mich und das ist halt ganz einfach im Supermarkt zu bekommen auch.
0: Genau. Ja. Ja. Oh, so schön. <lacht> <lacht> ähm, du hast am ähm, Du bietest ja diese diese Reise in die Gebärmutter an unter anderem. Ähm, wie kann man außer Kontakt aufnehmen? Nein, ich muss anders fragen. Entschuldigung, mein Kopf sch- <lacht> gerade kreise. Ähm, wie? Wann macht eine Gebärmutterheilung Sinn oder ja, wenn man? Wann macht es Sinn diese Arbeit zu tun?
1: würde sagen, immer.
0: <lacht> das ist tatsächlich das so. Immer.
1: Am besten schon, bevor man sie braucht. Ja. Also eigentlich macht es total Sinn, hinzufühlen und zu heilen, bevor sich körperliche Symptome zeigen. Meistens ist es dann doch so, dass die meisten Frauen erst kommen, wenn sie irgendwas haben, wenn irgendwas ist, wenn es zieht oder Schlimmeres. Aber eigentlich ist es wichtig für jede Frau.
0: Ja generell in den Körper zu kommen, gell, und mit mit unserer Weiblichkeit sowieso. Genau,
1: und wenn du denkst, das ist unser Zentrum, so wie ich vorher beschrieben habe, dann, ähm, wenn wir da keine Verbindung dazu haben, da fehlt uns einfach immer was im
0: Leben, egal ob irgendwelche Symptome da sind oder nicht. Ja. Ja, das stimmt. Also an diese Sehnsucht kann ich mich tatsächlich sehr gut zurückerinnern. Hm die war wirklich das das trifft's eigentlich sehr sehr gut dass da einfach dass man da was vermisst und weiß da fehlt ein Teil von mir aber ich weiß nicht was ja
1: total genau das das kenne ich auch noch dieses Gefühl ja ich habe auch wieder gespiegelt von anderen Frauen
0: ja und das war tatsächlich genau während also als ich ich habe ja auch sehr lange Hormone genommen wegen der Endometriose Ähm, und Das war genau zu der Zeit, wo ich mich nicht gefühlt habe. Ich habe mich nicht gespürt. Ich habe mich wie fremdgesteuert gefühlt und eben, aber gleichzeitig eben, ich wusste, dass da noch was, dass das einfach nicht alles ist und dass da was Großes fehlt. Ja. Ja. Hm. Du hast zu Beginn hast du ähm, die Archetypen erwähnt von der von der jungen Frau zur Mutter. Magst du dazu auch noch mehr sagen?
1: Was genau willst du wissen?
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du die Archetypen grundsätzlich erklären, falls man die noch nicht kennt. Und ähm, was mich interessieren würde, ich habe ja jetzt diese, diesen Schritt auch erst kürzlich gemacht, beziehungsweise ich bin ja noch drin, ähm, weil es noch nicht so lange her ist. Und da würde mich einfach interessieren, wie da deine Erfahrung war und ja, wie man, ob du da mittlerweile vielleicht Tipps hast, wie man das hinkriegt, besser. Oder wie man sich dem bewusster hingeben kann, ich sag's mal so.
1: Also fange ich mal an bei den Archetypen. Das sind sowas wie ein bisschen ähnlich wie auch innere Anteile. Also zu so grob. In, ähm, also wir haben nicht nur, ne, wir bestehen nicht nur aus uns, so wie wir hier sitzen, sondern wir haben ja viele verschiedene Anteile in uns drinnen. Und die Archetypen sind für mich eigentlich schon so ein bisschen sowas wie innere Anteile. Also wir haben dieses junge Mädchen in uns, wir haben eine Mutter in uns, ganz egal, ob wir Mutter sind oder nicht, wir haben diese innere Mutter in uns. Und wir haben eine wilde Frau in uns, wir haben vielleicht auch eine innere Hure in uns. Wir haben ein kleines Kind in uns. Innere Kindarbeit kennen wahrscheinlich die meisten. Also so diese verschiedenen Anteile, diese verschiedenen Typen. Und ähm, dieser Schritt von diesem inneren Mädchen hin zur inneren Mutter, der muss gar nicht unbedingt verbunden sein mit Mutterschaft. Den macht jede Frau einfach irgendwann. Das ist für mich so ein Erwachsenwerden der Weiblichkeit eigentlich. Also eigentlich ist ist es so wirklich... Vom, ja, in meine eigene Weiblichkeit reinwachsen gewesen und alle Anteile der Weiblichkeit annehmen, also auch die Dunklen. Weil Weiblichkeit ist halt einfach nicht nur hell, so das junge Mädchen, Frühlingsenergie und so. Die ist, ne, die ist, ähm, die ist auch sehr beliebt in unserer Gesellschaft. So dieses diese <lacht> junge, strahlende. Aber das ist halt nicht alles, was es Frausein hat. Das Frausein ist einfach ein Zyklus, es ist ein Kreislauf, ne, das ja. das Mädchen. Das ist die Mutter, das ist die wilde Frau und dann ist es die alte Weise. Und all diese Anteile die unter die Archetypen, die dürfen halt in uns, in uns sein. Und ja, wenn ich jetzt zurückdenke, dann war ich meistens halt in diesem jungen Mädchen. Ja. Ich habe ähm, das irgendwie gar nicht, ich habe das nicht hinterfragt. Das war so klar und so natürlich. Und so dann mit, bei mir war es halt die Mutterschaft, die mich auch in die innere Mutter reingebracht hat. Aber das muss gar nicht unbedingt eine Mutterschaft sein. Das kann so viel anderes sein, was einen erwachsen werden lässt in seiner Weiblichkeit.
0: Ja. Ja. Und
1: bei dem Archetyp der alten Weisen bin ich noch nicht. Und trotzdem gibt es Anteile davon, die ich jetzt schon spüre und die ich jetzt schon lebe. Ja. Und die wilde Frau, ich glaube, die ist für jede Frau unglaublich wichtig. Also weil wir einfach diese wilde Seite ganz oft unterdrücken, diese Archetypen, die ich jetzt beschrieben habe, die kann man auch innerhalb vom weiblichen Zyklus sehen. Also die haben wir auch im Zyklus in uns. So ne, so die Phase direkt nach, ne, nach der Menstruation ist die, das junge Mädchen. Wenn wir dann langsam auf unseren Eisprung zugehen, dann dann ist auch die Energie so, die geht dann mehr nach außen und wir haben Lust rauszugehen und sind unkompliziert und ein, einfach und sozial und fröhlich und so. Und ähm, Wenn es dann weitergeht in Richtung Mutter, dann sind wir fruchtbar, da springt unser Ei. Da sind wir sehr auch im Geben. Eine Mutterenergie ist eine sehr gebende Energie. Und das sind noch so die zwei Archetypen, die zwei Zyklusphasen, die in unserer Gesellschaft halt am leichtesten sind.
0: Hm. Auch am (lacht) gewünschtesten.
1: Genau, so am gewünschtesten, am leichtesten. Und das sind interessanterweise auch die beiden Zyklusphasen mit der meisten männlichen Energie. Hm. Deswegen passt es auch zu unserer Gesellschaft. Und dann, wenn es dann weitergeht Richtung Herbst, Richtung wilde Frau im Zyklus, dann wird es schon schwieriger, weil der Herbst, der ist wild, der ist chaotisch, der ist mal so, mal so und stürmisch. Und so sind wir Frauen halt auch. Das haben wir halt auch in uns. Und oft kommen dann Frauen zu mir und sagen so, wie, wie können sie mit dieser, bevor sie ihre Menstruation kriegen, sind sie unerträglich und zickig? Und dann ist meine Antwort halt oft, ich glaube, du musst es einfach annehmen, dass es ein Teil von dir ist, erstmal. Und auch offen drüber kommunizieren mit deinem Partner, dass es, naja, dass du das ja auch nicht möchtest, verletzend sein, aber dass es ein Teil von dir ist. Und wenn wir lernen, dass es ein Teil von uns ist, dann, und den integrieren, dann wird er auch nicht mehr so verletzen, sondern dann kann er in anderen Momenten rauskommen und gelebt werden.
0: Das ist genau. So. genau, erzähl weiter. Genau,
1: dann geht es Richtung Winter. Also ich, ne, ich mache auch immer diese Bewegung nach unten, also ich zeige jetzt so, zeigt so dieses Rad, weil der Winter ist unten. Da ist es wirklich unter der Schneedecke. Es wird alles still, es wird alles ruhig und wir gehen total nach innen. Das ist die Phase der Menstruation und es ist ein, eigentlich tatsächlich so gedacht, also auch im Zyklus, dass wir halt einfach ruhig werden und nach innen gehen und das ist in unserer Gesellschaft halt super schwierig ja. und ähm, die wenigsten machen das und ähm, ja, genau, auf archetypischer Ebene sind wir dann eben wieder bei der alten weißen Frau, weil das eine Phase ist, wo einfach total viel passieren kann. Das so, also da sind wir unserem inneren Wissen so unglaublich nah. Ja. Und dann kommt dann die Verbindung auch, ne, die Verbindung zum Universum und zur Erde. Das ist dann alles so da einfach, wenn wir es zulassen.
0: Ja. 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 Der Moment, wo ich schon bei drei traurigen Tönen in der Fernsehwerbung schon die Tränen in den Augen habe, weil ich alles <lacht> so so sehr (lacht) fühle. Man dann immer aufzieht, aber das gehört halt dann einfach zu mir dazu. Ähm, Was ich noch zum zum Herbst ähm, ergänzen wollte, da da höre ich auch ganz immer auf den Satz, äh, so kenne ich mich gar nicht. Weil wir auch immer eben von uns das Bild immer nur haben, Frühling, Sommer, wo wir halt gut drauf sind und lebensfroh und den Rest wollen wir immer wie ausblenden oder weg haben
1: Total, ja.
0: Das geht halt nicht. Oder? Ja. Nur mit Konsequenzen. Ganz ja. genau, ja. 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 Und bei mir war es tatsächlich auch so auf meiner eigenen Reise, dass ich, als ich mir die Ruhe angefangen habe zu nehmen und zu gönnen, ähm, vor der Menstruation und während der Menstruation, das war wirklich noch so dass das Letzte, bisschen, ähm, Mhm. was gefehlt hat, damit es wirklich komplett schmerzfrei war und auch wunderschön geworden ist. Mhm. Ich kannte das ja nie. Ich hatte schon mit der ersten Menstruation Schmerzen Mhm. und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben sage, es ist schön zu bluten, weil das so eine magische Erfahrung dann war für mich.
1: Kann ich total fühlen. Ja. Ja. (lacht)
0: Oh. <lacht> ja, und ähm, genau, auch die, dann würdest du sagen, so die die Mutter, die innere Mutter ist so ein bisschen, um nochmal das zusammenzufassen, so ein bisschen das in die Eigenmacht zu kommen, in die Eigenverantwortung für das eigene Leben und wirklich so die, die, weiblichen Anteile zu integrieren und zu sich zu holen. Kann kann ich das so zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Mal überlegen, ob da noch was dazuzufügen ist. Ich weiß gerade nicht, was. Also
1: es fehlt noch was, aber ich kann es gerade nicht. Manchmal kann ich, manchmal finde ich auch keine Worte dafür, weil das so ein Gefühl ist. Aber das trifft es auf jeden Fall schon. Also vor allem das Ver- die Verantwortung auch, ne? Also so in die Verantwortung und das in die in die eigene Eigenmacht zu kommen und ähm, ja, aber auch genau auch so diese, dieses Zyklische, was ich gerade beschrieben habe, anzunehmen und ähm, das Helle wie das Dunkle da sein zu lassen und anzunehmen.
0: Ja. Hast du noch Tipps, wie man sich seiner eigenen Dunkelheit annähern kann?
1: Ich werde hier gerade Krankenwagen vorbei. Ich hoffe, das ist
0: nicht so laut. Oh ich habe gar nichts mit Okay. <lacht> <lacht> um,
1: also das, finde ich, geht vor allem auch wirklich gut in der Zeit der Menstruation. Also zur Menstruationsphase, wenn es innen ruhig wird, wenn es eigentlich wirklich dunkel ist. Bei Dunkelheit, ne, wir haben Angst vor der Dunkelheit, aber eigentlich muss es ja nichts Schlechtes sein. Eigentlich muss es auch nichts ähm, Böses sein oder irgendwas, aus einem Angst macht. In der Dunkelheit passiert ja auch ganz viel Tolles. Ne? Die Samen in der Erde, in der Dunkelheit, die da keimen und so. Also sich vielleicht erst mal bewusst machen, dass die Dunkelheit nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, weil es in unserer Gesellschaft streben wir so nach diesem Hellen, nach dem Licht und auch auch so in vielen also so so in sehr spirituellen ähm, Umgebungen oder so. Ne, es ist ganz oft so dieses Lightworker-Ding. Alle wollen das Licht und so. Ja. Aber ähm, einfach zu lernen, dass die Dunkelheit genauso gut und genauso wichtig ist und auch das das Chaos. Also sich das sich das zu erlauben erstmal zu verstehen, dass es halt eigentlich nichts ist, wo wir Angst davor haben müssen, da mal hinzufühlen und dann einfach Schritt für Schritt zu gehen. Langsamkeit ist halt total wichtig. Mm, ja. Für mich passiert viel über Berührung, ne, wie ich jetzt gesagt habe. Also für mich, meine Dunkelheit war auch zum Teil mit der Angst verbunden, die ich in meinen Brüsten hatte. Also dieses Fühlen, die Angst fühlen, ist für mich auch so ein, ähm, eine Konfrontation mit der Dunkelheit gewesen.
0: Ja. Ja. Also sich so generell sal- den eigenen Anteilen stellen und allen Gefühlen auch die, die auf den ersten Blick halt nicht so schön sind. Genau, genau
1: das ist finde ich auch noch wichtig, ja, also auch wenn wir wieder bei der wilden Frau, bei dem Archetyp sind, ne, die auch zum Beispiel Wut mhm. Wut ist was, was wir auch oft unterdrücken, was oft in der Dunkelheit liegt, aber was ja auch total kraftvoll sein kann. Wut kann ja einfach also ne, die Wut ist ja nicht umsonst da, die ist da, weil irgendwas nicht ganz passt. Ja. Und die kann zerstörerisch sein, so wie das Weibliche zerstörerisch sein kann, aber es kann auch total gut sein, dass sie zerstörerisch ist, weil sie uns nur zu unserem wahren mehr zu unserem wahren Ich und zum Kern bringt, ja. weil die dann sagt, das passt, irgendwas passt hier nicht.
0: Ja, so kommen wir in die Veränderung und gehen vorwärts, gell? Mit genau eine wunderbare Antriebskraft
1: genau ja eben es ja. ist nicht alles nur schlecht die Dunkelheit ist auch total schön ja oder so also in der Nacht ne so die Dunkelheit mit dem Sternenhimmel also so die, die sich dem annähern dass was Schönes hat
0: ja ja total du hast ja dazu auch noch ein mega cooles reel ich glaube heute geteilt mit den, mit den alten Bäumen
1: Ach so, ja, das war erst war nicht meins, genau. Ich habe ein Reel geteilt genau. von jemand anderem. Ja.
0: ja, das fand ich auch so so ein kraftvolles Bild. Ich glaube, den den Bäumen hat man, diesen riesigen Bäumen, die ja so breiter sind als ein Auto, also die wirklich uralt sind, ähm, hat man, glaube ich, Adrenalin gespritzt, dass die nicht in den Winterschlaf gehen.
1: Hm, genau.
0: Bäume, die Jahrhunderte alt werden, nach einem Jahr quasi ähm, gestorben. Ähm, weil sie diese Ruhephase nicht hatten. Ja,
1: das fand ich auch total berührend,
0: ja. dass man
1: so zu sehen, ne, diese Bäume, wo man denkt, die sind so stabil, die haben so viel Wurzeln, die sind so da. Unkaputtbar fast. Ja, wenn man denen, das das, was, was wir uns ständig antun, wenn man denen sagt, ja, jetzt die Blätter bleiben dran, dann, ja, die brauchen diese Erholungsphase, so wie wir die auch brauchen. Ja. Das ist bei mir ist es so, ich war ja gerade im Urlaub. Es ja. <lacht> ist schon sehr spannend, weil ich gerade eine Woche echt nichts gemacht habe. Und das ist für mich, also ich mache schon immer Pausen, weil ich es wichtig finde, aber eine Woche, das weiß ich nicht, wann ich das, das letzte Mal gemacht habe, das ist echt ja schon außergewöhnlich. Und da habe ich wieder für mich selber gelernt, wie wichtig das ist, sich dieses Nichtstun zu erlauben, auch wenn man so selbstständig ist wie ich ich arbeite gerne und ich arbeite irgendwie immer. Also immer, wenn ich dann Zeit habe, dann denke ich, macht mehr Spaß, also kann ich ja auch arbeiten. Aber so ist es halt eben nicht. Ich war dann da und ich habe mir echt erlaubt, nichts zu machen. Ich habe sogar zwei Romane gelesen, ohne Sinn. Also einfach nur Geschichten. Das war echt total schön. Aber ich habe halt auch festgestellt, dass es Raum macht. Das ist ja dann eigentlich so wie der innere Winter. Dieses Ruhe, zur Ruhe kommen, nichts von außen wollen. Dass es Raum macht und ganz viel Weite in, in mir schafft. Und aus diesem, aus daraus können dann wieder neue Dinge entstehen. Also es ist wirklich wie so, da sind wie so zwei Samen gewachsen oder entstanden, die jetzt wachsen dürfen, wo ich jetzt schon ganz tolle Ideen habe für neue Kurse, die ich anbieten möchte. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber das kam dann einfach so, weil dann ja plötzlich der Raum war. Ne? Und dann geht es wieder in Frühling. Also jetzt merke ich halt, okay, wow, da kommt jetzt der Frühling. Da ist ganz viel Energie da. Die habe ich da unten, habe ich die gesammelt, die Energie im Winter. Und jetzt, und es ist ganz unabhängig von meinem Zyklus. Es hat zufälligerweise tatsächlich gepasst zu meinem Zyklus. Aber eigentlich ist es ganz unabhängig davon.
0: Ja, mega spannend. Ja. Das ist so, ich muss ehrlich ehrlich gerade sagen, mir fehlt, ich freue mich, wenn mein Zyklus wieder da ist. Ich bin ja noch am Stillen. Von daher habe ich die die meine Blutung noch nicht wieder, aber ich freue mich ehrlich gesagt drauf auf diese auf diesen Taktgeber und auf diese ja auf das zyklische wieder. Das Hm. fehlt mir tatsächlich. Ähm, Ich merke das jetzt gerade, wo wir so drüber sprechen, ähm, freue ich mich ganz arg drüber, wenn das dann wieder da ist bei mir.
1: Und du kannst dich am Mond orientieren.
0: Genau. Das ist immer
1: schön, gerade in der Schwangerschaft und Stillzeit oder auch dann in den Wechseljahren. Es gibt ja so viele Zyklen auch im Außen, an denen man sich orientieren kann.
0: Ja, genau. Ja, werde ich auf jeden Fall beherzigen. (lacht) 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 Noch andauert, auf jeden Fall. Ja, total schön, Anne. Ähm, Da war so viel dabei. Magst du noch ähm, ein bisschen, bevor du über deine Arbeit sprechen kannst. Ich vergesse immer meine Standardfragen, (lacht) Mhm. (lacht) weil ich so im Gespräch drin bin. Ich habe immer noch Überraschungsfragen ähm, zum Schluss für meine Interviewgäste. Und zwar wäre die eine Frage, was inspiriert dich?
1: inspiriert mich? Die Natur wahrscheinlich? Die Natur? Die Stille? Ja, schon das das tatsächlich so einfach das nach innen gehen. Mhm. Das Leere. Ja. Das Lehre und auch mit mir und mit meinem sein auch. Wo wir auch wieder bei meiner Arbeit irgendwie sind. Aber ja, das mich fühlen und mich dadurch öffnen für was auch immer durchfließen möchte.
0: Ja, die Inspiration. Ja. <lacht> Voll schön. Und meine zweite Frage wäre, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ach, ich bin total dankbar, dass ich gerade Urlaub machen durfte. Ich bin so unfassbar dankbar dafür. Und in meinem Urlaub habe ich auch gedacht, ich bin total dankbar für das Leben insgesamt. Ich habe im letzten Jahr ist so viel passiert, auch auch mit, ab, mit meiner Arbeit. Ich bin einfach total gewachsen. Und allein dadurch kann ich jetzt mir auch einen Urlaub ermöglichen. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Also einfach auch für die Frauen, die zu mir kommen.
0: Schön. <lacht> Ja, magst du noch erzählen, du hast ja ganz spannende Angebote, ein paar Hints hast du ja schon fallen lassen, aber wenn jetzt eine Frau zuhört, wahrscheinlich nicht nur eine, aber wenn jetzt da jemand zuhört und denkt, ich muss unbedingt zur Anne und mir das anschauen, wo findet man dich und was bietest du alles an?
1: Also auf Instagram, du kannst es ja dann unten schreiben, oder? Genau, also ja, auf ja, Instagram, The ja. und dann habe ich noch meine Webseite, die heißt momentan noch animahini.de, wird sich aber auch ändern. Das ist eine un- unüberarbeitete alte Webseite. Das ist lieber auf Instagram gucken. <lacht> <lacht> äh, ja, ist einfach für mich vielmehr meine Plattform momentan. Und ähm, ich habe tatsächlich im Moment kein Angebot, ähm, wo man sich anmelden kann, weil das Retreat eben gerade angelaufen ist. Aber ich kann gerne zu dem Retreat ein bisschen was erzählen, weil ja, gerne. das. Einfach so ein bisschen wie mein Herzstück der meiner Arbeit ist. Es das heißt Home und ist so eine wirklich so eine Reise nach Hause. Also deswegen habe ich es Home genannt. Wir haben ja gerade schon über diesen heiligen Raum der Gebärmutter gesprochen. Und für mich ist das schon so ein was wie wenn nach Hause kommen in den Körper, nach Hause kommen in den Schoßraum, auch in die Brüste und einfach den Körper wieder als zu Hause empfinden. Und ähm, dadurch auch die Weiblichkeit, also einfach wieder viel mehr ins Leben lassen, Langsamkeit ins Leben lassen. Die Sinnlichkeit, Berührung, das alles ähm, wieder lernen tatsächlich, ja, und dann ganz neuen Zugang zu sich selber zu finden und auch diese ganzen Schichten, die im Schoßraum so sich angesammelt haben, langsam Stück für Stück abtragen und das Heilige darunter auspacken <lacht> mit ganz, ganz viel mit Selbstberührung und inneren Reisen und Ritualen. Eine großen Gruppe auf, aus Frauen, also einfach Frauenkreis, das finde ich auch immer sehr wichtig diese Frauenkreise mit reinzunehmen, weil gerade die Verbindung unter Frauen einfach so heilsam ist. Also das ist halt nicht nur irgendein Kurs, sondern das ist einfach auch ganz, hat ganz viel so mit der Verbindung unter Frauen zu tun. Ja. Ja, so ein heil, heiliger Raum, um ja. zu sein und sich zu zeigen mit allem, was man halt gerade so hat und wie man gerade so ist, um einfach da sein zu dürfen, so wie man ist. Ja. Genau. Genau, das wird es wahrscheinlich irgendwann wieder geben, das Retreat. <lacht> und dann gibt es natürlich die Einzelbegleitung mit mir. Ich arbeite offline und online auch einzeln ähm, mit Frauen. Und wie gesagt, ich habe zwei neue Projekte, die jetzt entstehen dürfen. Einmal was, was wirklich ganz explizit um die Brüste geht. Also ich habe dann saß dann da so und habe gemerkt, so die Brüste waren mein Anfang. Ich würde total gerne tief gehen, was die Brüste angeht, weil so ne, wir wir gehen immer zur Vorsorge. Dann habe ich mir so dieses Ding gemacht, das ist eigentlich Vorsorge. Das ist doch gar keine Vorsorge. Vorsorge ist eigentlich, wenn wir dafür sorgen, dass unseren Brüsten gut geht. Ja. Das lernt man nirgends. Man geht zur Vorsorge, dass irgendwas gefunden wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich sollten wir davor schon vorsorgen, dass nichts gefunden wird. Und ähm, genau, das, ähm, das möchte ich. Also einfach die verschiedensten Massagetechniken aber auch so diese Herzverbindung, also so alles, was die Brüste angeht, jetzt mal in ein an einen Ort packen, das merke ich, habe ich richtig Lust drauf, freue ich mich richtig richtig drauf. Und die andere Sache ist so ein, ähm, so, ein, so, ein so ein Einführung in Berührung, das ist auch was, dass ich merke, dass es manchmal schon zu viel ist. Also direkt sich bei Home anzumelden und direkt so tief einzusteigen in Brust, Vulva, Vagina-Berührung ist manchmal auch noch zu viel. Und deswegen so, ein, so, ein, so eine Einführung, also das Gesicht berühren. Ganz oft merke ich, dass es für Frauen total schwierig ist, ihr Gesicht so ganz langsam und sinnlich zu berühren oder die Lippen zu berühren, dass es schwierig ist, weil wir das nicht tun, dass es irgendwie ungewohnt ist und komisch. Aber tatsächlich ist das halt was, was uns total zu uns selber und in unseren Körper bringt. Also das wird es auf jeden Fall auch geben. Ja. Genau, das sind, so, das sind so die Sachen, die da entstehen werden in dieser Zeit.
0: Klingt beides sehr verführerisch und auf Schweizerdeutsch würde man jetzt sagen, lustig. <lacht> also Lust darauf macht, sich das anzugucken. Ja. <lacht> und, ähm, ja, das klingt hervorragend. Also, wenn man nichts verpassen möchte auf Instagram, die erfolgen, ja. dann kriegt das man genau. alles. Genau. Aber genau. Oder mein Newsletter
1: abonnieren, da gibt es, wie gesagt, die Gebärmutter Reise. Genau. Und- da. ich schreibe nicht so viele Newsletter, aber wenn was passiert, was wichtig ist, dann teile ich es da. <lacht>
0: aber. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte den Frauen mit auf den Weg geben, die uns zuhören? Ich
1: freue mich einfach, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht könnt ihr das eine oder andere mitnehmen, gerade wenn ihr Endometriose habt, dann vielleicht auch wirklich so dieses, ähm, ja, die, die, die Berührung mal in Erwägung ziehen und das Steaming. Und das muss auch gar nicht in einem Kurs sein. Das kann man auch einfach alleine machen. Einfach mal sich berühren und gucken, wie fühle ich mich eigentlich innen an? Ja. Ja, und wo fühlt, vielleicht fühlt man dann schon so ein bisschen Verspannung. Wie bei anderen Muskeln auch. Einfach hinfühlen und massieren.
0: Ja. Ja. Super. Anne, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch, auch für deine Arbeit. Ich finde das Jeder Post von dir ist so eine kleine Inspiration und eine kleine Erinnerung an mich selbst, Ähm, meinen Körper nicht zu vergessen und ähm, immer wieder innezuhalten. Und dafür danke ich dir wirklich von Herzen. Und ja, danke für dein Sein und dein Tun und dass du da warst.
1: Danke dir. Das war wirklich richtig schön. Ich habe es voll genossen, bei dir zu Gast zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
0: (lacht) Danke dir. Meine Liebe, das war das Interview-Special mit Anne Reichel. Ich bin sicher, du konntest ganz viel für dich mitnehmen aus diesem wunderbaren Gespräch und hast ganz viel für dich Inspiration und auch Dinge, über die du nachdenken kannst und vielleicht und gerne hoffentlich sogar einmal ausprobieren möchtest für dich. Und wenn du mit der Anne zusammenarbeiten möchtest, dann findest du alle Informationen zu ihr in den Shownotes. Denk dran, dass sie eine wunderschöne, kostenlose Meditation, eine Reise zur Gebärmutter hat für alle, die sich in ihren Newsletter eintragen. Mach gerne davon Gebrauch und schau auf jeden Fall auf ihrem Instagram Kanal vorbei. Sie macht so schönen Content, aus dem ich immer ganz viel Inspiration ziehen kann und vor allem auch so kleine Reminder im Alltag kriege, mich nicht zu vergessen und mich ganz bewusst um meinen Schoßraum und um meine Brüste zu kümmern und das kann jeder von uns, glaube ich, sehr, sehr gut gebrauchen. Wie gesagt, du findest alle Informationen zu Anne und wo du sie findest in den Show Notes. Schau sehr gerne bei ihr vorbei und wenn du magst, dann lass uns beiden ein bisschen Liebe da. Lass mir gerne eine positive Bewertung für den Podcast da, wenn du was für dich mitnehmen konntest und folge gerne Anne auf ihrem Kanal und natürlich sehr gerne auch auf meinem. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Woche und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald!